0: Espectadores e agora ouvintes do Zorra Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacoforias Estou aqui para mais um episódio Do podcast do Zorra E ao meu lado está ele O meu patrão, Celso Tadei Cacoforias Celso Tadei <risos> 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 que é uma rasgação de
1: seda. Ah, tem alguém com ciúme aqui que eu É verdade, a gente já fala dela, já, né? falamos, já falamos, já falamos. Espera, primeiro vamos celebrar a alegria, estamos aqui fazendo mais um episódio, como então, nunca, porque temos ilustres convidados hoje aqui. Diga lá, Tata. Tá, tá. ah, eu ia falar que
2: vocês não vão me apresentar, Sim. cacete. Acho que eu já então, queria apresentar. Fica essa rasgação de seda do entre vocês dois eu fico sem lugar de fala aqui eu vou ter que ter um lugar de falo para poder falar Não, alguma jamais, coisa Tata,
0: você sabe Tatá que eu sempre tinha total reverência pela Tata Lopes, mas aí vem o patrão é difícil claro
2: claro eu entendo que tem ter um negócio chamado salário seu né do qual você do qual você depende
0: qualquer coisa mas que grande dia hoje aqui porque temos aqui a história da TV brasileira a história parte
1: dela boa parte dela né boa história porque tem aquela parte ruim que... Gente... que eles que não... vão contar, que a gente espera que eles contem. Não, também. a gente não convida a parte
0: bonita. Ah, sim, sim, sim. Que... A gente sim. convida a parte boa. É, Temos é o melhor da TV brasileira. Vamos começar com o Alexandre Regis. Seu oi, Alexandre oi, oi. Oi, oi, oi. Olá,
3: olá, 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 olá muito honrado de fazer parte oh, deste the momento. Sim, the Ah, é? Então, <risos> oi, oi, gente, tudo bem? Essa voz vale a pena ter no podcast. Ah, sim, estou aqui, eu, eu de interdisposto.
0: É. E temos aqui também Anselmo Vasconcelos. Alô, alô. Estavam falando aqui que são as pernas mais
4: bonitas do teatro brasileiro. É, era assim que eu era apresentado pelo Alexandre Reggio no final do Teatro de Terror
1: Vamos começar por aí, vamos, teatro, vamos começar por terror. aí, porque eu era um
2: jovem... Para, Não,
1: para, jovem para, Celso! Fui jovem, porra! Tá. Bom, uh -huh. em cartaz aqui no Rio de Janeiro, um sucesso incrível a... que ninguém esperava, e chamava
4: Terror, terror, terror na, na praia. praia. Terror na praia. Vai lá, conta aí, vocês ficaram amigos aí, né? Nós estávamos fazendo uma peça do Dario Fo, é, a maconha da mamãe era mais gostosa. Sabe <risos> é o que começou para esse canal Uma coisa é, alta? É, não é? é mas não daria o um E ponto. aí a peça tava meia bomba, a gente se reuniu e falou a gente precisa fazer alguma coisa pra melhorar o público. E aí alguém teve a lucidez de dizer, vamos fazer uma outra coisa. E aí eu caí na asneira de falar que eu era fã da sessão de meia-noite. Por que, que a gente não fazia uma sessão da meia-noite? Aí a Vic Militello, que tava no elenco da maconha da mamãe era mais gostosa, que inclusive foi presa. Por que terra. será, né? É, não, a gente saiu, a gente, pra divulgar a peça, a gente saiu com, com o microfone no carro, dizendo, hoje a maconha da mamãe é a mais gostosa! Isso que ano? É, é, a polícia. Isso aqui, não, ano? Pegou a gente,
3: 90, mas, né? 90. 90. É, e as coisas não mudaram tanto assim. É. A Dama continua mais gostosa.
4: E aí a gente estreou tá apenas com um tijolinho no jornal e, pra surpresa nossa, tinha 45 pessoas na plateia. E as pessoas se divertiram pra cacete, e tal, a Vic não suportou muito tempo o negócio e eu e Ricardo Petralha estávamos andando pela praia de Copacabana e encontramos quem?
0: Quem? 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 Eu!
4: Quem?
3: Na praia de Copacabana Pegando um bronze
4: ah, bom, ah, bom. Então ele falou assim Eu quero fazer a apresentação O Red estourou de cara E aí ele pegou uma coisa Que não tinha percebido Que era incentivar aquela garotada Que assistia ali a participar De uma maneira ruidosa Iconocrasta, maluca, indecente, parará, parará. E o Red criou um monstro. Que foi é. o foi mesmo, Red? Eu sabia é. que você foi. era
2: tão é, ativo, é, nesse, ativo lugar, nesse lugar. Né? Não, nesse mas lugar eu
3: aí. também não sabia. Você vê, antes de estrear o, o Terror, eu fazia a praça que tem plateia, né? A praça Sim. nossa. E eu tinha pânico daquilo se você olhar todos os meus quadros, eu não olho pra plateia em momento algum. Eu entro... Na plateia, Não, eu tô falando... Antes do teatro terror. Você pode ver, eu entro olhando pro causa Alberto de Nobre e saio olhando pra, pra coxinha. Eu não olhava. E eram o quê? 40, 60 velhinhas. Eu, eu tinha eu um dele, não vou olhar pra isso. Mas velhinhas são assustadoras mesmo. São assustadoras. É, é isso que eu ia perguntar é.
2: se o teu problema era com velhinhas ou se era o um problema com plateia no geral.
3: Não, não, plateia, plateia em geral. Mas aí, Ai, quando isso. eu fui fazer o terror, que eu vi aquilo, eu falei, cara, quer saber? É, é... Vou tentar alguma coisa. E foi... Exatamente esse caminho que eu tomei Falei, não, vou puxar desses caras Pra eles zonearem mais ainda
2: E como é que era o, o terror na praia?
3: Tinha um, uma peça curta, 30 um minutos dramalhão, Um dramalhão é, um, um dramalhão que a gente tentava levar pro terror, né? A gente botava sempre vampiro, monstro, alguma coisa era assim Era um né? É, era meio um terrível. E mal ensaiado, ensaiava uma vez por semana não, é, Era uma foi... coisa... Era feito pra, pra, pra dar errado, Sim, né? Pra Sim. ser trash, é, né? Altamente trash Aí tinha um intervalo de três músicas, aí eu entrava, como mestre de cerimônias, do Ato de Variedades que tinha uns 20 números, mais ou que menos. era
4: ele que organizava.
3: Tudo. Mágico, striptease, convidados. Você, ah, eu sei, a sua viagem espacante, sobe. Pirofagia. Vem cá, tudo. Fogo. Mas tinha uma marca, só assim, tipo, respeitável público. Como é que era essa entrada aí? As entradas eram sempre apoteóticas. Eu entrava em algum lugar, o canhão me seguia. Tinha... Eu inventava uma bobagem. Tinha
2: direção ou era tudo meio... Não, tinha, Não direção. tinha direção. Não, tinha direção,
4: tinha direção. O princípio da gente era luminoso, porque assim... Sucesso, qualquer um faz. A gente queria fazer um fracasso. <risos>
2: Ah, é
4: ótimo. Muito bom. E fizemos Porque era uma coisa é, que é exatamente O que você não deve fazer Então as ideias eram ideias assim pô, O Regis escreveu, dirigiu Enfim, pô, uma das coisas mais legais Que eu fiz no terror foi uma ideia Do Regis, do Lucas de Castro Que foi uma paródia do Star Trek hum. E eu fiz um um... ah, o Spock Não, foram um 10 minutos de <risos> foram 10 minutos não, foi de a única, foi a única que foi a
3: única Que fez tanto sucesso Que saiu do Teatro do Terror, e a gente começou a fazer sábados e domingos às 5 da tarde. Caraca, Virou uma cara. peça fora. Um, spin-off. É, um spin-off spin do terror. Cara, e vinham esses trackers, né esses caras, vinham do Brasil inteiro. Amazonas, Cuiabá. Não, quando, né, quando
4: entrava o Spock, era cara, um negócio era, que eles vinham assim, com a roupa. Eles faziam gesto era uma coisa fora do comum.
3: Agora, vocês fizeram pra
0: fracassar e fizeram sucesso. Então, vocês fracassaram no fracasso. E qual é essa sensação? Não, fracasso.
2: Não, na verdade, eles fizeram Não, sucesso a no fracasso. É interessante
4: o que você falou, porque eu acho que a gente rompeu um, uma ideia prefixada, pré-concebida do que, que é o sucesso e o que é o fracasso. Na verdade, a gente foi muito mais além do que isso. É, a gente experimentou ideias assim que eu acho que a Veja, num dos seus raros momentos de lucidez, é uma coisa linda. Era o recreio do teatro brasileiro. Cara, e tinha uma coisa, hein, Regis? Que a plateia, vocês distribuíam coisas chinelos. É chi
3: chinelos. Chinelos,
4: são chinelos.
3: Para atacar é, no É, porque é... É quase divertido. no final do ato de variedades, a gente a gente mentia, fala, uma dessas duas aqui, dessas duas histórias vai ser a peça da próxima semana. Então vocês têm que escolher qual que vocês querem e qual o pior ator. <risos> dessas duas apresentações rápidas aqui, dois esquetezinhos rápidos. A gente apresentava e os atores iam pra frente e a gente já tinha distribuído os chinelinhos de espuma. Eu falava, essa peça ganhou, essa peça. Aí o nego vinha pra frente, que amava jogava. Dava chinelada mesmo? É, é, mas era um chinelo, os ah, expo, era um de espuma. Não era uma de pau, não, Mas, era, mas cara, mas era, Eles começaram mais... a enlouquecer. É. Uma vez eu entrei, porque quando a gente chegava no teatro já tinha uma fila, né, de uh -huh. pessoas pra entrar. Um menino me chamou com um saco de lixo do lado, falou: Oi, é, é que meu pai trabalha na gilete. E eu trouxe um saco de Prestobarba, mas estão todos fechados. A gente pode jogar Presto Barba em então,
2: assim...
3: Gente! Eu falei, peraí que eu vou falar com o Anselmo. Aí eu falei, Anselmo, tem um maluco aí com um saco de Presto Barba querendo jogar na gente. Estão fechados, estão novos? Eu falei, tão. Então, deixa jogar de Panticado, tá tudo ilado. Claro. Falei, beleza, joga, joga também. Cara, chuva de Presto Barba na gente. Então, tem uns malucos que iam pra, pra, pra primeira fila com o caderno inteiro. Aí você fazendo a cena e tá, tal, e você escutava que... tirava, amassava e jogava na tua cara. Aí... O cara passava uma hora e meia, duas horas rasgando um caderno e jogando a gente sem ter motivo algum para cena. A gente, cena, sem
4: a gente, ter a gente inventava coisas assim que surgiam na cabeça da gente que eram maravilhosas, como, por exemplo, a entrada do público passava por uma performance inicial. Que é, porque era de terror, é né? tudo escuro, aí, com vela com pingando Drácula cabeça. Não, não, Drácula não, não, do Coppola. Não, não. E aí tinha ator que ficava jogando vela, é, pingo de vela no corpo. É, escurido. não, era, era uma E o público entrava, meio escuro, e ficava eu e Ricardo, Petralha, assim: cuidado com o degrau. E aí, aí as pessoas iam descendo, arrastando o pé.
3: Aí, tipo assim, que merda. Aí, não tinha degrau nenhum. Eles ficaram dois meses fazendo isso. Depois a gente botou um degrau, claro. Porque, porque o público, como a gente trocava de peça toda semana é. e o ato variado também toda semana o público começou a ser o mesmo, é, 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 a, ser o mesmo. É, a ser o mesmo então aí chegou uma hora e falou ah, degrau é o cacete e aí, a gente botou o degrau e o que que gente... aí você, você lá da eu tava cuidado com o degrau <risos> tava, opa mais um mais um mais um, mais um é,
4: caiu isso marcou uma época marcou uma época foi, foi e foi. uma maneira de, também de, de, de produzir né? porque por exemplo a gente resolvia fazer coisas que eram impossíveis sanção e dalila por exemplo nós fizemos sanção e dalila e aí como é que faz? pro Sansão, que era eu que fazia, normalmente eu fazia os papéis. É, ele era o... Fica, ele era o Caramba. primeiro ator da companhia. É. Aí, como é, que, como é que faz? O Sansão corta o cabelo, fica fraco e tal... Para, para, para. Aí, pô, o Alexandre deu uma ideia genial. Troca o Anselmo pelo Cândido D'A.
3: Cortou o cabelo, caiu, né? É do grande do Dano.
4: Magrinho, aquela coisa, aquele, aquela vara. É. É, outra sacada genial também foi: vamos fazer Nacional Kid. Pô.
3: É, isso é. Isso que sempre foi meu sonho. Eu falei, não, agora vamos fazer Nacional Kid, gente. Vamos Aí fazer como nacional... é
4: que faz o Nacional Kid voar? Como, 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 como? como ah, foi genial, cara. Eles botaram uma mesa. E aí, o, o Luca de Castro, vestido como o for fizeram a roupa igualzinha do Nacional Kids. Aí ele ficava é, deitado na mesa, um outro ator do lado de fora, aparecendo com o ventilador. Agora, como é que dá a sensação do voo? Aí passava o elenco com quem encontrasse segurando... E passando, você tá entendendo? Fazendo ah, uhum. o efeito de con Não. contrário. Né? O contrário. O movimento. Cara, a plateia gritava bis.
3: <risos> Aí a, gente, a gente fazia, a gente tinha essa. Tudo que a gente bis, a gente fazia ah, de novo. Claro. Parava a cena, voltava, faz tudo de novo de ator, aí trocava o ator, fazia o papel do outro. Isso durava quanto tempo, geralmente, espetáculo? A todo, acho que duas horas, né? Não era pra durar isso tudo, mas acabava durando.
2: Porque era uma quase um você decide pela plateia,
3: assim. Então, tinha essas coisas de você... A plateia sabia que podia pedir bis. Então, sempre pedia bis. E a gente ficava enrolando. E aí, o que o Alexandre Red inventou? Um dia, eu que sou chocólatra, indo para o teatro, comprei uma caixa de bis pra mim. Aí, no caminho, eu falei, mas é claro! Isso é tão lógico, é Aí eu escondi na minha, no, meu, no meu palanquezinho, é. o primeiro que falou, bis, bis, é todo mundo bis, vocês querem bis, é bis, mas eu joguei com tanta força, <risos> toma bis seus filhos, mas... mas joguei mas batia na cabeça das pessoas, aí virou a marca, já passaram a pedir bis para ver a cena Agora... e o... para comer chocolate.
4: O momento cult do Teatro Terror foi a estreia. Que eu tive a ideia de convidar o meu amigo José Mojita o José do Caixão. Ah, essa história é, é inacreditável. Aí o Zé foi lá, fez a apresentação dele, perguntou pra gente o que era pra fazer. Eu disse, ó, Zé, então entra aqui e fala que é o demônio, que é o mal, as aquelas coisas que você fala maravilhosamente bem e o público vai aplaudir é isso, é isso. É entra no é caixão, pronta, aquele, sabe, caixão, aqueles caras, aqueles servos tá, deles. Né, e aí foi maravilhoso, na estreia e tal, na saída, a gente se despediu dele, Aí o Ricardo virou outro pra ele, Ricardo Petralha virou outro pra ele e disse assim, Ô Zé, não esquece que amanhã é mais cedo, tá? Amanhã, domingo é mais cedo, porque a gente fazia sábado meia-noite e domingo 10. Amanhã é cedo, hein? É às 10. E o Mogica foi, tomou um porre, acordou desesperado de manhã, olhou no relógio falou, e falou, Ih, caralho, eu aqui pro teatro. <risos> E aí foi pro acordou teatro. de manhã é ótimo, não é da noite. Não? Dez de manhã,
2: ele acordou dez da manhã. Vou pro teatro.
4: E o teatro já estava num processo de se transformar em igreja como é hoje. Já é. Mas, <risos> O teatro da praia é aquele corredor enorme que tem assim, ele foi correndo, passou pela bilheteria, falou assim, como é que tá a casa? E a pessoa respondeu, está cheia, irmão. E aí ele foi pros fundos, abriu ah, a porta e ouviu uma voz dizendo, o mal está entre nós. O mal está entre nós. <risos> É preciso exorcizar o mal E nós estamos aqui pra isso, irmão Aleluia aí, aí ele entrou Eu sou as trevas No meio do culto, cara E era um culto
2: Isso é genial
4: Ele contou isso pra gente, cara
2: isso é genial,
0: gente. Muito bom. Mas assim, o Regis estava falando de bis, que ele é fissurado em bis. O Anselmo já falou de maconha. Vamos falar de outras drogas e patrocínios. O Regis está aqui com a camisa da Heineken. Yes. Cara, qual é a história do seu crachá e essa sua paixão pela Heineken? Porque isso tem que ser dito. Pô, vamos é, falar de crachá, carreira, é. não. Vamos falar de patrocínio que vai que vai gerar. Ah, a Heineken é, é, precisa é, porque, te encher claro, de dinheiro,
3: cara. É verdade, eu também é. acho. Ou de cerveja. É. Ou de
0: dinheiro. dinheiro eu já tenho muito. <risos> o Regis é
1: conhecido em alguns lugares como doutor Heineken. É, meu Como Deus é doutor. que é isso? O meu
3: crachá, o nome é Regis Heineken. Isso é sério? É sério. Vou te mostrar Caramba. aqui. Mostra pra um ouvir de câmera 2. É, vamos lá. Atenção. <risos> ano passado descobri que você podia botar os... qualquer nome no crachá da Globo. Porque eu vi lá um, um acho que o nosso iluminador, escrito Xuxa, eu falei, hum. ué, mas o teu apelido tá no crachá? Ele falou, não, pode botar. <risos> aí eu fui lá, falei, eu queria fazer um novo crachá. Hum. Aí eu falei, ah, também então, vai botar aí, ah, bota aí Regis Heineken. Cara,
2: <risos> a gente vai, post... <risos> Estou a gente vai postar essa mostrando... foto nas nossas oh. redes sociais.
0: Regis, Regis Heineken. Heineken.
3: Heineken. Como é que vem essa paixão pela Heineken, cara? Não, cara, eu fazia faculdade de comunicação o professor mandou a gente escolher uma marca pra, pra trabalhar tal coisa. eu escolhi Pepsi e Heineken que não tinha Heineken no Brasil ainda mas eu já tinha lido a história da Heineken, achava legal aí eu me interessei na marca na logo e tal, e comecei a, a inventar várias coisas, pra, fiz todo o meu trabalho em cima da Heineken, uhum. aí a Heineken veio pro Brasil. E eu sempre gostei de cerveja, mas eu sempre passei muito mal. As ressacas eram muito ruins. Quando eu bebi Heineken, pela primeira vez, eu tomei muita Heineken e acordei como se não tivesse bebido nada. Que beleza. Eu falei, cara, é o Elixir. É isso. Que merchan, Eu falei, não eu quero beber mais nada na minha vida. Aí nem... Não, toma essa. Eu não quero, bicho. Não bebo mais nada. Há mais de 10 anos não que eu só se... bebo...
0: Heineken. Mas aí tu virou um colecionador.
3: Tu a, deu aí, o aí, vi, aí, aí, aí começa, os amigos ah, eu tô isso aqui, tá? num um posterzinho, eu falei ah, vou botar aqui em cima da geladeira, agora, cima da geladeira, agora, cima da geladeira. 10 anos, eu já tenho mais de 3 mil peças de coisa Caraca. da Heineken. é o museu é, da é, Heineken. a gente pode considerar
2: você como tipo, o cara do Guinness Book da Heineken, ou o maior representante da Heineken no Brasil?
3: Cara, no Brasil eu conheço alguns colecionadores, eu acho difícil ter mais coisas do que eu, mas... Não, é pelo menos o maior humorista colecionador com de Ah, não, é. é. é, é o maior é, humorista com 56 é. anos, colecionador <risos> da Heine, que mora no Itayangara. Esse, é isso sem dúvida.
0: Agora, já que estamos nas curiosidades aqui, o Ansel já curtiu uma onda de imitador em algum momento da sua vida? Eu
4: comecei assim, né? Não imitando, propriamente dito, mas era um outro tipo de jogada. Assim, havia um negócio chamado Domingos de Criação no Man uma grande sacada do Frederico de Moraes, do Hélio Itzica, do Amir Haddad, um monte de intelectuais bacanas que promoviam é, encontros criativos no Man e cada um tinha que fazer uma performance. E eu não era ator, eu tinha vontade de participar daquilo. E, na época, era o Flávio Cavalcante, o grande apresentador. Tal. E eu assisti assiduamente o programa dele e incorporei um pouco a figura dele. E me saí bem, funcionou, se comunicou. Mas a imitação é, me causou uma transformação de vida. Foi que eu fui expulso do Colégio Pedro II isso. por imitar o comediante Ronald Golias.
2: <risos> e era ele algum personagem ou era ele
4: como persona mesmo? Não, era o Bronco. Era o Bronco. Eu fiquei muito marcado por isso. Foi Quantos um, anos um... você tinha, mais
0: ou menos? Eu, eu, sei
4: lá, 14. Cara, novão novão, e isso é. marcou muito porque eu sou de família modesta e eu perdi o direito de estudar em escola Uchi. pública, é, foi uma Mas coisa... Foi a
1: imitação que diz...
4: Foi, eu vou chegar lá <risos> e aí, anos mais tarde o telefone toca Anselma, quer é Golias? Eu falei, ah, porra não pode, porra
1: <risos> Você me prejudicou o <risos>
4: Pô, oh, que isso, tal? Não, é o Golias mesmo, Anselmo. Ele queria trabalhar comigo. Ele tinha me visto numa novela da Globo chamada Um Sonha Mágico. Eu fazia um punk ele não sabia o que era punk. Ficou... Ninguém sabia, na verdade. Uhum. E aí ele ficou fascinado por essa ideia e resolveu me chamar para trabalhar com ele, porque ele estava voltando na band com o Bronco. Uhum. Era a volta dele à televisão. E aí eu falei, perfeito, tá? Então, ele mandou uma passagem, eu passei na casa da minha mãe, peguei a caderneta do Pedro II, onde estava escrito a minha expulsão. E quando eu encontrei o Golias, eu falei assim, ah, antes de mais nada, eu quero que você leia a página 22 em voz alta. Tava na Ibera, Renata Froze. E várias pessoas. Ele pegou o aluno Anselmo Carneiro de Almeida Vasconcelos, está expulso do colégio de preço segundo por insistir em tal o comediante Ronald Golias. <risos> Ele Aventado. não só, ele insistiu. Ah, aí ele perguntou né? pra mim assim: o que é que você fez, Anselmo? Eu falei assim: não, eu tinha assistido você no Bronco e eu peguei uma cena que você fez. E quando eu entrei na sala de inglês, que o professor era chato pra cacete, eu entrei como você entrava. Eu falei: Ó, oh, Cris, fala pra mãe que mim é burro. <risos> aí o professor me corrigiu: eu disse, não, meu filho, é que eu sou burro. Isso você fala pra sua mãe. <risos> Me botou pra fora. Eu trabalhei quatro anos com o Golias. Eu fiquei amigo do Golias. Eu passei, ah, que legal. Eu, eu entrei na, na família do Golias. O Golias me apresentou aos amigos dele e, pasmem, entre os amigos dele, o Totó. Eu conheci o Totó. Cara, foi um dos momentos mais lindos da minha vida ver Ronald Golias e Totó. Dois dos maiores cômicos de todos os tempos, todos conversando os tempos. num bar em São Paulo e bêbados começando a fazer cenas e faziam as cenas pra não pagar a despesa. Gente, como eu nunca
2: pensei nisso antes. Fazer cenas pra não pagar conta. Uma coisa legal da carreira
0: de vocês dois que vocês têm muito tempo de televisão. Vocês trabalharam com grandes nomes da comédia. O Alexandre também trabalhou com
3: Golias. Sim, sim. Na Globo, na Praça.
0: Isso. E como é que foi encontrar essas figuras? Quais figuras marcaram vocês? Que vocês gostaram muito de trabalhar?
3: Cara, eu tenho a minha Santíssima Trindade Negra começa com o Tião Macalé, que foi o primeiro quadro que eu fiz na minha carreira, foi com o Tião Macalé.
4: Nojento!
3: Nojento, Tião, que era um grande amigo. Depois conheci Mussum, que, cara, era um tiozão legal, a beça, e até depois de velho ele me tratava muito bem, era um grande amigo. E, por fim, um grande amigo, meu último grande amigo, assim mesmo, na TV, que foi Jorge Lafon.
4: Cara, então é a é,
3: é minha Santíssima Trindade Negra, é, uhum. são os três caras que eu sinto um, um Muita falta, muita saudade.
4: Eu tive um privilégio, assim... Tem uma, uma coisa que me emociona até falar um pouco sobre isso. Eu fui criado em bom sucesso na Praça das Nações. Tinha um cinema chamado Paraíso, que exibia toda quarta-feira um filme da Atlântida cinematográfica. Então, eu cresci vendo todos aqueles atores Cara, não... da Atlântida, né? Zé Lengoy, Grande Otelo, Oscarito, aquela gente, a Renata Pronto. E o Golias era ligado a essas pessoas e o Golias trazia todos esses atores que já estavam em final de carreira ou até esquecidos para o programa Bronco. Então eu passei a contracionar com toda aquela pleia de, de maravilhosos artistas que fizeram a comédia brasileira. Uh, um grande sucesso, né? Porque talvez o cinema de grande sucesso brasileiro tenha sido a Atlântida Cinematográfica, né? É verdade. Uhum. Bom, pra você ter uma ideia, o Oscarito estreava um filme dele no dia 31 de dezembro. E tinha público. O Oscarito recusou fazer a, a Volta ao Mundo em 80 dias, porque ele achava que se ele, ele, se ele fosse fazer um filme americano, quando ele voltasse, ele teria perdido o público dele. E o Cantiflas era amigo dele também, Eu eu não conheci. Mas fiquei sabendo histórias maravilhosas sobre o, o Cantiflas. Por exemplo, por que, que ele falava muito rápido? Vocês sabem? Por que não. não? Não. Porque ele não decorava o texto.
2: <risos> então foi, ficava em Promation. Exatamente.
4: Que é o Tchan, uh -huh. que é o Tchan do tchan Macalé. Uh -huh. que é o Tchan do Tchan Macalé.
2: Como assim é o Tchan do Tchan Macalé?
3: É assim, o, todo mundo conhece o Tchan Macalé, sim, que ele fala assim, ah, que difícil. Tchan! Da onde é esse Tchan? Ele fazia teatro, né? Teatro de revista que tinha normalmente, os esquetes, tal e coisa. E ali no Procene ficava uma orquestrazinha pequena. Sempre quando você encerrava o quadro, a orquestra fazia tchan, dava um acorde. Então, e, o ti, e o Tião nunca, nunca decorou um texto. Então ele chegava, ah, tchau, você tem que falar isso, 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 aí ele tá, aí ele entrava, ah, é, dá, é, vamos lá. Aí, aí ele esquecia, aí ele mesmo encerrava o quadro, ah, tchan. Isso O tchan nada mais é do que o um acorde. É, é o é. é. é um punch lá. Ai, é, do cara! Eu tava olhando pra. Tchã! <risos> Aí uma vez, cara, eu, eu era vizinho do Tião a gente morava né, quase no mesmo prédio, assim, e passava a noite jogando porrinha com ele num bar, em Copacabana, Barbico. Cara, eu, eu era uma farra o Tião Uma vez, eu encontrei com ele na rua, ele falou. Ih, é, é, inventei um bordão novo. Eu falei, rapaz, é uma coisa, né? Então, é, antes de eu falar crioula difícil, tchan, eu faço assim. Ih! É eu, te, teve esses dois segundos de, de, de nada lembro, assim. Luiz, eu olhei. Luiz. Não, e o I marcou. Aí todo mundo olhava pro tio e falava. Ih! Esse cara, esse, esse
4: as as
3: Agora tem uma história dele que eu adoro, que ele fez um sucesso incrível fazendo imitações do supermercado disco. Aí eu um dia acordei, li no jornal, pô, supermercado disco. Pede falência, concordata, não sei o que. Eu falei, ih, que merda, cara, que chato. Aí desci pra ir à praia. Sempre que eu saía, que eu encontrava o Tião do outro lado da rua, eu falava, ih, nojento! Aí ele olhava, me procurava, falava, oh, não, não, não. Era uma coisa assim. Nesse dia eu desci, Tião do outro lado da rua. Cara, mas foi assim, questão de um segundo. Eu não tinha pensado nisso. Foi na hora. Eu fiz, e Quando ele virou, eu fiz, faliu! <risos> mas foi a única vez que ele xingou a geração assim, da minha família? Ele xingou a minha. Ele, ele era de xingar. Não, chegava
1: tudo conta pra gente por que ele ficava realmente puto da vida se você chamasse
3: ele. Chamar ele de flamenguista. Chamar ele de flamenguista, ele não, não. Era briga, era briga. Qual era, era briga. o time dele? Fluminense. Claro. Diz a lenda que ele perdeu uma fortuna apostando no Flamengo é de que nunca mais ia jogar no Flamengo. Mas até hoje, assim, ninguém sabe qual era o grande motivo. Tem uma história, estrapalhões último quadro da noite, um restaurante que era do Renan, né, do Didi, do Dedé e do Zacarias. Aí, cara, quebrava um restaurante inteiro, 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 quebrava, não ficava nada no chão. Aí, no final do quadro, entrava o um Mussum trazendo um convidado, que era o... que é o Então... O diretor falou, gente, pelo amor de Deus, não erra, não faz nada. Porque é toda a louça que tem no Teatro Fênix. Vai quebrar tudo, a gente não pode repetir. Não, não, beleza. Fizeram tudo, quebraram tudo. Aí entra o Mussum, falou, Ah, Didi, você aqui é meu amigo. Tinha uma chefe da Flaguei. Chamou de flamenguista e de viado. Cara, mas eu nunca escutei tanto palavrão na minha vida. Ele ficou meses sem falar com o Mussum.
2: Sim, não. Que... Eu eu, eu...
3: levava sério. Ele levava sério, teve que segurar ele. Teve que segurar uma vez... Uma vez a gente gravando no Tivoli Parque aqui, a gente, <risos> Tivoli grava... a, gente grava... a gente gravava Satiricom uhum. uh, externa, um, um, Tião dormindo, e alguém teve uma ideia de chegar pro bailarinha e falar: Vai ali, acorda o seu Tião e fala, Tião, gol do Flamengo. Aí ele: Ah, eu posso fazer isso mesmo? Pode, ele vai adorar, porque ele, ele tá perdendo o jogo e tal. Ixi, o menino foi: Oi, seu Tião, seu Tião. Gol do Flamengo! Rapaz, ah, mas eles deram as cinco voltas no Tivoli park <risos> O chão atrás do menino. Sou... E o menino Ai, sem cara, saber que o que loucura, estava acontecendo. <risos> e a gente as gargalhadas de a Gil magro. do Silvino. A, eu, eu acho que foi a ideia do Agil disso. É bem a cara da Gil. Né? É. Agora
0: vamos falar um pouco do Zorra, né? Zorra que tá aí no ar todo Bom, sábado depois da novela.
4: Esse formato do Zorra, por exemplo, eu sou apaixonado porque é a possibilidade. Eu já Monjardim me jardim e disse isso num, num restaurante disse assim. O trabalho de ator mais legal que eu vejo na televisão hoje tá no Zorra.
0: Olha aí! Boa! Uma coisa legal é que, assim, Regis recebeu uma homenagem agora no Zorra pelo tempo de carreira, né, Boa, cara?
3: Opa, incrível.
0: Cara, conta bastidores pra eles, Foi tudo combinado? Como é que foi isso? Pra você ser
3: emocional ou foi surpresa? Não. <risos>
0: eu. Só que a eu escolheu na televisão, a gente sabe sabia. que é armado. Não, não, não
3: não, 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 mas eu, <risos> Sério, cara. Sério. Cara, mandaram eu chegar duas horas antes pra, pra botar uma peruca careca. A Patrícia Pinho chegou também quase duas horas e meia antes pra eu fazer uma velha... Eu falei, cara, a cena era séria. Eu falei, tá, subi. Porque eu, eu, eu gosto de subir antes pra ver o cenário e tal. Cara, tava tudo lá, tudo funcionando. Um Saiamos. É, tinha texto, tinha... Cara, mas nem pensei, não passou pela minha cabeça. E já tinham feito um, uma festinha Sim. no final do ano passado e tal, pra... Eu falei, ah, legal, passou. Eu, aí eu falei, não, não vão lembrar mais disso, acabou. Ah, mas não lembro, não... Você vê no vídeo a minha cara de... Uh -huh. Vê, você ficou não, tinham três coisas passando e em uma, assim, um segundo eu tava assim, o que que é isso? Essas é... pessoas não estão aqui, eu tenho que dar o texto, não dei ainda, mas por que que tá essa bagunça? Ih, meu Deus, eu esqueci o texto. Tá tudo em um segundo, tá tudo naquela cara, assim, uh -huh. olha, coisa... Eu tô querendo explodir ali. Cara, foi... Cara, 100% surpresa. Nossa, o Regis,
2: desde os seis anos, horas ou quatro anos quatro. de idade. De você, eterno. O que, que isso traz para vocês como comediante, como atores, enfim? Sim. Essa convivência, essa troca.
4: Eu detesto Games of Thrones, mas... <risos> Hoje em dia, todo mundo detesta. É fácil falar. Não, não, não mas, mas é, eu, é... eu faço campanha contra... Cara, isso gera a, a isso gera
3: anos. discussões muito engraçadas na camarim, Marincana.
4: Mas tem uma coisa que me comoveu no último episódio, que foi o discurso do anão. Do Tyrion. É, que ele fala que... Que o que nos une é a história, é a memória. Isso me emocionou profundamente, porque é isso. A, a resposta, Tata, tá, tá, é essa, né? O, o, quando eu paro para lembrar, por exemplo, que eu trabalhei com o Dercy Gonçalves, com o Quito, com o pai do Alexandre Reis, Gildo. Olha, eu ficava aqui uma hora falando. E hoje eu trabalho com jovens extremamente talentosos, né? Que estão aí começando um, um trabalho que vai. Avançar pelo tempo é de uma grandeza extraordinária, né? Porque você nunca faz comparação, você se surpreende. Talento é uma coisa que surpreende. Uma pessoa talentosa, ela surpreende você, seja ela quem for, né? E, e a gente teve essa felicidade de atravessar, por exemplo, no Teatro Fênix, a linha de show da TV Globo é riquíssima. O SBT com, com a praça. Pô, a praça é uma antologia do humor. Eu acho que no mundo inteiro não tem uma coisa semelhante à praça. O Bronco do Golias é um achado arqueológico, né, cara? É uma. Coisa assim, quando eu vejo um videozinho dele, eu falo assim: Cara, que é esse cara, <risos> né? O Totó batia a cabeça pra ele, brother. Um, um garoto que assistia, porque o Bronco foi o Games of Thrones do, do, do passado, né? todo mundo assistia o Bronco, né? Eu assistia aquilo e um dia eu tô em cena com esse cara. Eu tive essa emoção, eu
1: trabalhei com o Renato Aragão, né? Que também era o meu bronco, assim, Sim, é. da minha geração, o Renato tava no auge.
0: Também tive eu essa emoção, a... trabalhei com o Celso Tadei. Ah, eu sabia oh, que você olha. ia falar um isso! Um momento bonito. É. Né? Exatamente. <risos> Bom, já que está estragado, vamos pro momento especial. Agora vocês estão num momento especial, que é o... Ar... não, não é o arquivo confidão, é o Ding Dong do Humor. É. É. Ding, -dong ding Dong do Humor, do humor voltando. De volta. Porque quando o Celso volta, volta ding dong do humor, a gente vai soltar a voz de um humorista e vocês, que são profundos conhecedores do humor, tem que acertar que voz é essa? Vamos lá, o primeiro é e perdendo se pela
4: linha de fundo como foi isso, Moreira?
1: É o seguinte, Batista, a bola descreveu uma parábola que é uma curva plana cujos pontos são equidistantes de um ponto fixo chamado
0: foco. Voltei aqui dois já de uma vez, vamos ver. O Regis já tocou com O Regis a já a mão levantada, apertou o botão primeiro, o ancião. Ele apertou, tem que ficar esperto. Quem que aperta o botão primeiro, fala. Vamos ver, vai lá, Regis.
3: Paulo Silvino. Opa! É. É. O segundo é mais difícil. O segundo? É. é. são duas vozes. É o Paulo Silvino
4: fazendo a segunda. Não. Não! Paulo Silvino e Ajuda o Ribeiro. Não! Não.
1: Eu adoro de é, até, até é difícil. Especialistas,
0: é. é difícil. Até Não, de, novo. Mas... de novo, vamos lá. E perdendo-se pela linha de fundo, como foi isso, Moreira?
1: É o seguinte, Batista: a bola descreveu uma parábola, que é uma curva plana cujos pontos são equidistantes de um ponto fixo chamado foco. A
3: miele. Ei! Ei! Sabe por que eu pensei que o Silvino fazia uma segunda voz? Porque existe uma gravação. Antológica é. do Silvino, ele, ele, ele narrando uma suruba. Sim, e sim. ele faz cinco vozes. Ele sim. faz o cara do, da loteria, o repórter que tá lá embaixo, ele faz. É, é, cinco vozes. Eu
1: do bom não adianta justificar. É. Tá, mas
3: eu acertei. Não adianta se
1: explicar. Errou, tá
0: errado. Olha o Agora eu tô indignado que ele está desde os quatro anos na televisão pra chegar aqui e errar de primeira. Cara, é ah, rádio, não
3: Não, não, errei 50% de primeira. Eu
0: acertei, eu que tô vendo aqui, acertei. É, porque será? <risos> vamos ver agora, segunda, agora, segunda, vamos lá São três atores
2: ah, é. É. Meu querido, pode voltar ah. Me diz uma coisa, como é que é o final? Final, Final, uma coisa de se você nem acredita que aquilo possa existir, minha filha Imagina, eles estão no abrigo antiaéreo durante um bombardeio Então, ó... já sei, mas já estou saindo da sala Pô, lá tem inclusive
0: o oh, oh. um ator Mirinha aqui. Fala, deixa o Anselmo. Não, Anselmo. Anselmo, Reg de novo não. não ele não. bateu, ele bateu. Ele bateu. Não, 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 não.
3: Ele bateu. bateu. Tinha Renata Fronze, Berta Laurent e Alexandre Regge. É. É.
0: Ali, quem é esse Alexandre Regge versão? É, esse Alexandre Regge
3: é, 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 é você mesmo? É... é <risos> meu avô, meu avô. <risos> Porra. Daí, eu adoro... O final que eu falo, já tô saindo da sala? Tem, <risos> tem, um, tem um negócio,
0: tem uma vírgula, muitos quilômetros uma coisinha. Ponto então pro resto, vamos pro terceiro e último. Terceiro e último, esse é muito difícil, duvido. Anselmo, bate no botão primeiro aí, antes que Isso, ele. É. 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 ele pode botar. eu não vou nem botar, é. Pelo amor de Deus. Eu não vou nem ouvir. Isso, vamos lá, Anselmo.
1: A senhora veja eu distraidamente ali olhando assim. O desavergonhado veio por trás de mim e,
0: e passou a mão na minha. Quem é o Selmo?
4: Costa. Aê!
0: O Selmo! O Selmo! O céu! Aê, o céu! Aí, viu, Regis? É tá vendo? Então, esse foi o Dig Dog do Moro estamos chegando ao final ah, de mais um programa aqui. Agora aqui,
1: não, não não o perdido, mas a intimação, para que vocês voltem para tá contar de, vamos dizer, vamos separar por década. Né? É, de
2: 70
3: é. é. a 80, 80. Histórias do Teatro Fênix. É, tem
0: que, um de, 80, tem que um de cada vez, porque só o Regis e só o céu dá para fazer três horas de programa três cada um. Programa.
1: É. E, cara, e uma das propostas nossas aqui é conversar sobre comédia. Oh, então, uma conversa... É com vocês é, é fundamental. Até eu quero finalizar
4: agradecendo não só o convite de estar tá aqui participando, do que eu escuto todos, escutei todos até agora. Oh, Lava, tava, Ele Estava é apavorado, porque eu acho que vocês falam muito rápido. Ah, é, é, é só, Eu tenho um probleminha, eu tenho um probleminha. Mas e, eu estou sendo medicado. tem me associado e sempre que me associam ao Regis é um prazer extraordinário. Oh. O Zorra fez uma homenagem a gente que eu quero aqui agradecer publicamente até ter colocado a gente correndo de uma carrocinha pegando fogo junto. <risos> né? eu, eu acho isso uma metáfora é, extraordinária, de um carinho extraordinário, e que representa. E a gente com a mesma roupa. Isso é criou verdade. uma. Quando eu soube que vinha com o Hasbro, ah, meu Deus, que maravilha! Né? Então uma ideia muito feliz da gente poder dividir. Esses 96 anos que a oh, gente que representa que aqui. Eu sinto assim, você tão
0: emocionado,
4: tão emotivo. Eu, se fosse o Regis, eu
0: mudava de Regis Heineken pra Regis Vasconcelos. E sua homenagem, meu cachorro, é quero achar
3: o mínimo que a gente espera de você, Regis. Ano que vem vai ser assim: Regis Vasconcelos, Heineken. O, Miguel... o Heineken não sai, não. não. Jamais, jamais. Hora de você
1: chorar, Alexandre e Regis. Fala aí, Regis.
3: Diz que foi ótimo ah, participar. É ah, não, mas não, é. não consigo. Já, é. já chorei é. tudo é com essa homenagem que fizeram pra mim. Ah. Jamais imaginei. Imagina, cara, tu, o, o povo vem. Eu sendo homenageado eu nunca, eu nunca imaginei isso na minha vida eu Fiquei muito emocionado Chorei tudo que eu não chorei A minha vida toda <risos> Mas é isso, cara não, Anselmo é meu irmão Meu, meu professor meu... Cara o, o Nota é,
2: 10 eu Preciso
1: dizer que Regis, que começou a trabalhar aos 4 anos de idade É o único brasileiro que não tem problema com a aposentadoria
3: Aêêê Aê! Obrigado da entrada agora, em março. É. Co -co consegui comprovar 46 anos.
0: Ótimo, <risos> muito obrigado, Então Red. Muito obrigado, Anselmo. Muito obrigado, Tata Lopes. Ah, gente, salatinho. que emoção,
2: não é mesmo? Ah, tá. Que emoção estar aqui do lado desses dois mestres agora, do valor vai... brasileiro. Do... Muita verdade, gente. Só que cada podcast é uma aula. É e vocês foram, tipo, uma universidade. Uh, foram quatro anos de, de universidade aqui de Ubá
4: deixar de terminar, que tá guardado aqui uma coisa que talvez nem vá ao ar, mas eu faço questão Ah, de vai, agora vai. Agora Alexandre vai. vai. Alexandre Regis apresentando o teatro de humor, né, o teatro de terror, e aí um rapaz na plateia tá olhando pro, pro Alexandre, e eu tava vendo, porque eu tava nos bastidores olhando, eu falei, esse cara vai fazer alguma coisa com o Alexandre. Aí o Alexandre saiu para trocar de roupa, o cara levantou e gritou assim, A Alexandre Rez, vai tomar no cu! <risos> E o Red estava nos bastidores com o microfone na mão e respondeu O que, que você acha que eu vim fazer aqui?
0: <risos> oh, isso só podia ter sido dito na despedida de Tantalópolis. Obrigada, né?
2: gente! <risos> sua rede social é... Twitter Super Tata Lopes e Instagram Tata Lopes Gostosa. Continuem mandando nudes.
0: Ô, Celso Tadei. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, meus
2: companheiros da companhia. Tata Lopes
1: e Renata Andrade. E eu não tenho palavra para agradecer, de verdade. Essa dupla querida de amigos, de companheiros, talentos únicos. E de verdade... Vamos voltar aqui, para a gente pra ter, falar mais, para contar contarem histórias, fazerem considerações, enfim.
4: Fazer... Até, até mesmo
1: que a nossa memória
4: está sendo apagada, é. né? brutalmente apagada, então acho que a gente deve, deve ter isso sim. E
0: mano. a história nos une, como você falou, exatamente, então não podemos deixar ela exatamente. morrer.
4: No então... meu caso,
1: eu parei de fumar pra, pra que a memória não se apague
0: mais. <risos> é, faz bem, faz bem,
2: <risos> Coforia!
0: É isso, gente, muito obrigado por mais esse episódio, mandar um beijo pra Renata Andrade, que tá aqui sempre nos batalhóis. Sempre
2: linda, nossa musa! Nossa.
0: Diogo Panico que é o nosso sonorizador Pro Vinil, pro Henrique Muito obrigado gente, valeu por mais esse episódio Essa aula de comédia, beijos, tchau